0: Salut Pierre Salut Marc Ravi de te retrouver, aujourd'hui on va continuer à parler des félins et on va aborder une montagne, le chat. Et la première chose que tu avais envie de me dire, c'est que c'était un peu le contraire du chien dans sa dénomination scientifique.
1: Oui, parce que tout part de l'inné, 1758, quand il a lancé la classification binominale, l'inné pensait que le chien et le loup étaient deux espèces différentes. Et par la suite, on s'est aperçu que c'était une seule Canis lupus, quitte à avoir la sous-espèce Canis lupus familiaris. Pour le chat, c'est l'inverse. L'inné n'avait prévu que Félix catus, le chat domestique ou sauvage, mais par la suite, les naturalistes ont créé Felis sylvestris, c'est-à-dire chat sauvage, et désormais, on distingue les deux. D'accord, on va se faire plaisir, on va parler de Félix le Chat. Alors les plus jeunes d'entre nous connaissent pas, mais c'était un très très vieux dessin animé. Oui, c'est un jeu de mots, hein, puisque Félix, ça veut dire heureux en latin, bien sûr. C'est le chat heureux, Félix le Chat, sauf que Félix, ça ressemble beaucoup à Félix, qui est le nom latin euh, du chat.
0: Tu évoques Félix le Chat, qui est un personnage d'abord de bande dessinée, créé en 1919 par un Australien qui s'appelait Pat Sullivan. Et tu as rappelé qu'en effet, il y avait un rappel au Félix qui signifie « heureux ». Il y a une évidente parenté de son entre Félix heureux et Félix le chat. Un jeu de mots. Tu racontes dans ton bouquin que l'ancêtre du chat beauté était plutôt ganté chez Charles Perrault.
1: Non, ce qui est amusant, c'est qu'on parle du chat beauté, bien sûr, chez Charles Perrault. Mais la réalité, c'est qu'une des toutes espèces de chat sauvage qui a contribué au chat qu'on connaît aujourd'hui, c'est le chat sauvage d'Afrique que on appelle le chat ganté car il avait effectivement le bout des pattes de couleur plus claire un peu blanche. C'est amusant de passer du chat ganté au chat botté, mais c'est vrai que j'ai souvent observé que bien souvent des chats même multicolores on s'aperçoit qu'ils ont le bout des pattes blanches. C'est ce rappel de cette origine africaine.
0: Alors, le chat, il a des noms un peu similaires dans toutes les langues. On va pas... Est-ce qu'on les rappelle vite fait bon, oui. Le chat en
1: français, cat oui. en anglais,
0: katsu voilà. en allemand, gâteau en espagnol. Je ne l'ai pas en italien. Est-ce que tu
1: l'as en italien ouais, En italien, c'est gâteau aussi, mais avec deux T, hein. Le espagnol, voilà. mais un seul T, l'italien, deux T. Par contre, je voudrais que tu me dises un mot sur l'anglais euh, poussicat. Voilà, alors cette, c'est une autre racine hein, qu'on trouve plutôt euh, dans les langues germaniques qui est pousse en néerlandais, pousse en danois, poussi, pousse, poussicat, qu'on trouve aussi en roumain, curieusement, d'ailleurs, pisica. Il semble que ce soit une interjection, euh, on appelle le chat, psit, pis, voilà, D'accord. pas très clair. Une autre racine. Pierre, je vois que très curieusement, Mao, le célèbre Mao chinois, apparemment signifie chat. Oui, non, non. Justement, on ne signifie pas « chat ». On s'écrit que de la même façon, mais en chinois, donc, on sait bien qu'il faut chanter les idéogrammes. Et donc, euh, pour Mao, le chat, on reste sur le même ton, alors que pour Mao, l'homme d'État, la deuxième syllabe doit être plus élevée. Ça doit être quelque chose comme « Mao », distinguer « Mao » et « Mao <rire>
0: ». Alors, ok. Du grand timonier, on va passer aux onomatopées. On n'en a pas beaucoup parlé dans nos épisodes, mais euh, le verbe miauler est typiquement un verbe qui se fonde sur le bruit que
1: fait un chat. Enfin sur le, oui, de le du manière très visible et vraiment universelle. Toutes les langues disent miaou à peu près euh, et en déduisent un verbe qui est comme miauler. On peut juste constater la grande différence avec le chien. C'est très étrange, mais la manière de dire aboyer est très très différente selon les langues.
0: Ah oui, c'est vrai. En espagnol, c'est ladrar, en anglais, c'est to bark. To bark en oui. allemand, bellen. Ah oui, c'est drôle ce que tu dis. Ah oui, c'est vrai. C'est, c'est... Les chats et les chiens aussi, de ce point de vue, sont très différents. Voilà. Donc Pierre, on a tous en tête aussi le minet, la minette, qui viendrait de l'ancien français mine qui désigne aussi le chat, donc minou, mimi. Et tu rappelles dans ton livre que le chat a inspiré aussi Rabelais et La Fontaine. Je te laisse nous parler de ces personnages.
1: Oui, on a vu euh, quatre euh, chats, on a vu pouce, euh, poussicat, et voilà encore mine, une autre façon d'appeler le chat, euh, sans doute euh, une expression familière, et que Rabelais puis La Fontaine ont largement utilisé en créant des personnages euh, haut en couleur, Dans Gargantua, dans Pantagruel, on a des personnages comme Ramina Grobis ou Grippe Mino, qui évoquent le chat, mais euh, avec ses qualités et ses défauts, Ramina c'est le gros chat plutôt imposant. Grippe Mino. Rabelais lui attribuait même euh, l'hypocrisie des chats. Il le présente comme le monstre le plus hideux qui ne fut jamais décrit.
0: Oui, c'est drôle. Donc Raminagrobis, Grobis, euh, Grobis signifie gros. Et lui, il symbolise l'humaniste idéal, serein, amoureux du beau. Et Grippe Mino, alors lui, c'est un peu le mesquin et l'hypocrite. Et tu l'as dit, le monstre le plus hideux qui fut jamais décrit. On va dire un mot sur une autre expression délicieuse et désuète, euh, « des potrons minets ». Ça veut dire quoi, « des potrons minets »
1: Oui, alors « potron, c'est le postérieur. Hein, c'est « postérieur en latin, le « postérieur ». Donc, c'est dès qu'on voit le « derrière du chat », c'est-à-dire quand le chat se lève et dès le lever du jour. Ah oui, c'est drôle. Et alors, je me souviens qu'on dit aussi «
0: des potrons jaquets ». Oui. « Et potron jaquets c'est », c'est l'écureuil C'est l'écureuil. Oui, c'est drôle. Mais « des potrons jaquets » est beaucoup moins resté, je pense. Hein. Je vois que tu parles de marmite, de chatte mythe <rire> Extraordinaire, en mitouflé mystigri. Tous
1: ces noms, qu'est-ce qu'ils ont en commun Oui, alors là, ben, on avait mine, mais on passe à mythe. Euh, encore une façon d'appeler ce chat. Décidément, on a des tas d'expressions qui lui sont attachées. Alors, marmite, c'est le plus amusant peut-être, parce que la marmite, elle a un couvercle, elle cache le contenu, donc elle est hypocrite. Hypocrite comme le chat, car c'est peut-être dommage pour euh, cet animal qu'on aime tous beaucoup, mais il est vraiment le symbole de l'hypocrisie dans la littérature. Pierre, je voudrais que tu me dises un mot sur le célèbre Misty Gris. C'est dans les jeux de cartes, hein. c'est le valet de trèfle, avec sa couleur grise. L'anglais dit Gris Malkin, avec Grey pour Gris, et Malkin diminutif de Mathilde, curieusement.
0: D'accord, donc Misty Gris vient de gris, hein, de ce fameux
1: mythe, euh, le chat gris. Le chat gris. D'accord. La nuit, tous les chats sont gris. Et la mitaine alors Alors la mitaine, eh bien, c'est le gant qui laisse le bout des doigts libre. Ça évoque le chat, les griffes des chats Ça évoque euh, plutôt la douceur, la fourrure du chat. C'est des sortes de moufles.
0: Pierre, on ne peut pas finir cet épisode sans évoquer d'autres chats célèbres. Il n'y a pas que Félix le chat. Il y a... Gros Minet, qui est célèbre, l'ennemi de Titi, ou l'ami de Titi, ça dépend
1: des versions. Oui, 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 euh, sans compter la souris euh, Jerry, dans les dessins animés américains. Tom et Jerry. Voilà, Tom Cat. Tom, encore un nom du chat, hein, assez courant. Oui, c'est drôle, Tom
0: Cat, c'est le nom d'avion aussi, je crois. Tomcat, peut-être. C'est des noms d'avions de chasse. Ouais. Donc, tu as Tomcat, il y a Gros Minet, qui s'appelle, je crois, plutôt Sylvester en anglais, dans la version anglaise.
1: Ce qui rappelle euh, Félix Sylvester, euh, le nom euh, latin du chat sauvage. Tu parles d'un tiber Tibère, c'est dans le roman de Renard. C'est le nom du chat C'est le nom du chat dans le roman de Renard, D'accord. oui. D'accord.
0: Oui. Et curieusement, tu as mentionné Lucifer.
1: Qu'est-ce qu'il vient faire là chez Cendrillon, Lucifer avec encore un côté très euh, démoniaque du chat qui est euh, ainsi suggéré.
0: Il y a un animal qui s'appelle le chat huant. Qu'est-ce que c'est
1: Le chat huant, en fait, c'est un oiseau. C'est une sorte de hibou. Le chat huant, euh, ça devient le chouan euh, dans les cris euh, des révolutions vendéennes. Alors Pierre, oui, chat huant, donc ce huant signifie, vient du verbe huir
0: et huir, c'est aussi ce qu'on dit des faucons, je crois. C'est en tout cas le nom que font le cri des oiseaux de proie. Et donc le chat huant, bah, en fait, c'est le nom de la chouette hulotte, Strix aluco. Pierre, c'est drôle, il y a un mot que j'adore et que mon amie Alice adore beaucoup aussi, c'est chat Et chat ça ça fait encore une fois référence à cette fameuse hypocrisie du chat.
1: Voilà, la fouine qui met son nez partout et qui euh, cache son jeu. Donc euh, chat c'est un mélange de chat et de fouine. Pierre, pourquoi on parle du chaton d'une bague Attention, le chaton d'une bague, ça vient du verbe euh, enchasser. Euh, ça n'a rien à voir avec le chat.
0: D'accord, ok. Comme quoi, c'est drôle. Oui. Sur ce chaton de bague, on va finir cet épisode sur le chat. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite. Prends soin de toi. Salut. Salut, Marc.
1: I've seen things, hmm? People wouldn't believe.